0: Hallo, so schön, dass du da bist, hier beim Podcast Happy, Holy and Confident. Schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr, dein Podcast fürs Herz und den Verstand, ihr Lieben. Und ähm, ja, ich bin Laura, <lacht> Laura Valida Seiler. Meine große Vision ist es, einfach dieses Thema Persönlichkeitsentwicklung, Spiritualität in die Herzen der Menschen zu tragen und ja, uns alle ein bisschen dazu in, zu inspirieren, erstmal im Innen zu gucken und dann ins Außen zu gehen. Und dafür gibt es diesen Podcast. Und schön, dass du da bist. Ich hoffe, es geht dir gut. Und was gibt es heute hier? Was, was steht hier heute auf Menü? Auf Menü steht hier heute ähm, zur Vorspeise: gibt es ein, ähm, ja, wie soll ich sagen, einen kleinen Gruß aus der Küche. Ähm, und zwar geht es um vier. Verhaltensweisen, die wir alle haben, und zwar wirklich alle, alle, alle. Ich kenne niemanden, der diese Verhaltensweisen nicht hat, und die aber wie so normal sind, dass wir die alle haben, und die unser Leben aber so crazy kompliziert machen und anstrengend machen und das irgendwie auch unnötig. Also, ja, und um diese vier Verhaltensweisen wird es hier heute gehen, denn oft geht es im Leben gar nicht darum, dass es leichter wird und wir müssen irgendwas, also damit es leichter wird, dass wir dafür irgendwas tun müssen, sondern manchmal wird es einfach leichter, indem wir weniger davon tun, was uns nicht gut tut. It's that simple. Aber dafür müssen wir natürlich erstmal checken, was wir tun, was uns nicht gut tut, damit wir es loslassen können. Und genau darum geht es hier heute. Es geht um diese vier Verhaltensweisen, die wir alle haben, auf die ein oder andere Art und Weise. Und... Ähm, ja, die das Leben halt irgendwie ein bisschen, ein bisschen schwierig machen manchmal. Und ich nehme mich da voll mit rein. Also, ne, wie ihr wisst, dieser Podcast ist in erster Linie ähm, ein, ein Podcast, wo ich darüber rede, wo ich gerade struggle, wo ich gerade hänge, Dinge, die ich falsch mache in meinem Leben und dann nach Lösungen suche und das dann hier erzähle. Das ist eigentlich dieser Podcast. Ähm, und deswegen hoffe ich, dass dir diese Folge auch hilft. Und ich quatsche jetzt auch gerade gar nicht lange, weil diese Folge, ich habe mir so vorgenommen, eine kurze, knackige Folge zu machen. Und ich weiß, ich sage das fast jedes Mal dann quatsche ich doch eine Stunde. Aber heute, heute lege ich es drauf an. Heute schaffe ich das. Kurze, knackige Folge. Also los geht's. Hör auf zu quatschen jetzt. Los geht's. <lacht> so ihr Lieben, starten wir los. Ich habe es gerade im Intro gesagt. Es geht um vier Verhaltensweisen. Quattro, Quattro Formaggi, vier Verhaltensweisen, die wir auf unsere Pizza legen manchmal, die dazu führen, dass die Pizza nicht mehr schmeckt, im Sinne von Verhaltensweisen, die wir alle in unserem Leben haben, die dazu führen, dass es irgendwie ungenießbar wird, dass wir selber ungenießbar werden, dass wir das Leben doof finden, dass es irgendwie schwierig wird. Also, es geht um diese vier Verhaltensweisen, die wir alle irgendwie in unser Leben reinpacken und die dysfunktional sind, dysfunktional im Sinne von, sie machen unser Leben schwierig, kompliziert, führen irgendwie zu Drama und wie gerade schon im Intro gesagt, geht es eher darum, manchmal Dinge loszulassen, als irgendwas anders machen zu müssen. So, die erste Sache, die erste Sache, eine Verhaltensweise, die erstmal, wo wir vermeintlich denken, ist doch total gut. Ja, wo wir diesen inneren Modus haben, wo wir gelernt haben, ey, das ist gut, wenn du das so machst, das ist gut, wenn du, so, wenn du das so machst. Und es ist, Drumroll, people pleasing, es allen recht machen zu wollen. Ja, das ist die Verhaltensweise Nummer eins, Freunde der Sonne, die dazu führen wird, dass dein Leben verdammt anstrengend wird, dass dein Leben anstrengend wird, dass dein Leben hart wird, dass dein Leben dich anfängt zu nerven, wenn du die ganze Zeit versuchst, es allen um dich herum recht zu machen. Wenn du irgendwie auf Instagram bist oder auch einen Podcast hast, wenn du irgendwie was machst, was viele Menschen auch erreicht und du denkst, ich muss es allen recht machen, ich muss allen Erwartungen entsprechen, ja viel Spaß damit, herzlichen Glühstrumpf. Da kannst du eigentlich nur enttäuschen. Ja? Und du kannst eigentlich selber nur enttäuscht werden. Weil, ich weiß, du weißt es eigentlich. Aber wir alle müssen es manchmal wieder hören. Du kannst es nicht allen recht machen. Unmöglich. Wirst du einfach nicht. Es wird immer Menschen geben, die werden noch irgendeine andere Erwartung an dich haben. Und die denken, ja, warum hast du das nicht dann gemacht? Und warum hast du das dann nicht so gesagt? Und warum hast du nicht da irgendwie das angehabt? Und warum hast du da irgendwie deine Haare grün gehabt und nicht pink? Whatever. Es wird immer Menschen geben, denen wird irgendwas nicht gefallen, was du tust. Und es wird Menschen geben, die denken, dass sie für dich wissen, was für dich gut ist. Und dann werden die versuchen, das dir immer wieder irgendwie reinzuschieben. Und du wirst dir denken, ja, aber ne, das ist irgendwie, wenn die das sagen, vielleicht muss ich das dann so machen. Nein, musst du nicht. Du musst es niemandem recht machen. Du darfst herausfinden, wer du bist, was du brauchst in deinem Leben, was das ist, was dich lebendig sein lässt, das, was dich wahrhaftig du selbst sein lässt. Und was auch immer das ist, go for it. Weil wenn du das für dich findest und wenn du das für dich lebst, dann wird es leichter im Sinne von, nicht, dass du nicht noch auch vor Herausforderungen stehen wirst, auf jeden Fall, aber es wird leichter insofern, als dass in dir dieser Widerstand weg ist, etwas zu tun, was du eigentlich in Wahrheit nicht tun möchtest. Weil das ist das, was wir immer auf einer bestimmten Ebene spüren. Wenn du etwas tust, nur weil es von dir erwartet wird und nur weil du denkst, dass du dann geliebt wirst und weil du denkst, dass du dann, es allen anderen recht machst und du Konflikte dadurch vermeidest, wirst du da drunter, und dieses Gefühl kennen wir alle, immer dieses Gefühl haben von Widerstand, das ist aber ja eigentlich nicht mein Weg. Und das ist doch in Wahrheit eigentlich nicht, was ich will. Und dieser Widerstand, dieses Gefühl, das ist das, was dein Leben dann schwierig macht. Das ist das, was dein Leben dann hart macht. Das ist das, was Irgendwann dazu führen wird, dass du wütend werden wirst, weil du die ganze Zeit gegen das lebst, was deine Seele eigentlich leben möchte. Deswegen, ihr Lieben, die erste, das die, das erste, wie sagt man, der, die das Verhaltensweise, die Verhaltensweise, weise, mhm, die erste Verhaltensweise, die wir alle haben, die dazu führt, dass das Leben schwierig ist, ist zu versuchen, es allen recht zu machen. Hör damit auf. Stop it. Hör heute damit auf. Lass es einfach. Finde heraus, wer du bist, finde heraus, wie du anderen dienen kannst, aus dem Gefühl heraus, genau das tun zu wollen. Nicht, weil es von dir erwartet wird, nicht, weil du dann geliebt wirst, sondern weil es deiner inneren Quelle entspricht, weil es deinem inneren Sein entspricht, weil es deinem Weg entspricht und dann kannst du genau da dienen, genau da wirken und wirkungsvoll sein, wo du in deinem Element bist. Und das hat dann eine ganz andere Wirkungs- und Entfaltungskraft, als irgendwo etwas zu tun, was du eigentlich gar nicht tun willst. Und dadurch nie der Mensch sein zu können, für den du eigentlich hier bist, für den du eigentlich geboren worden bist. Okay, also Reminder Nummer 1. Versuche, dich davon zu lösen, es allen recht machen zu wollen. Okay, und beobachte einfach mal in den nächsten Tagen, wann du da reingehst, wann du in dieses Gefühl gehst, etwas nicht zu sagen, nur um jemand anderem es recht zu machen. Nicht zu sagen, das möchte ich nicht. Nur um jemand anderem kein schlechtes Gefühl zu geben. Und dafür dein eigenes schlechtes Gefühl in Kauf zu nehmen. Weil das Wertvollste, was du besitzt, ist deine Integrität. Dein innerer Frieden. Und den wirst du nie bekommen, wenn du versuchst, es anderen immer nur recht zu machen. Weil dann lebst du entgegen deines Seins. Der zweite Punkt. Ich habe ja gesagt, es wird heute eine kurze, knackige Folge. Wirklich, Freunde, ich habe mir vorgenommen, das wird ein kurzes, knackiges, sportliches Ding hier heute. Mal gucken, ob ich es schaffe. Ich weiß, ich nehme mir das jedes Mal vor. Jedes Mal denke ich mir so, Laura, pass dich kurz. Mach's, bring's einfach auf den Punkt. Dann sitze ich da, 60 Minuten später, bin bei Punkt 2 von 8. <lacht> Denke so, ja, das war nichts. <lacht> Aber es war so wichtig, das noch zu sagen. <lacht> genau, deswegen mache ich es halt kurz und knackig. Ich werde das kurz und knackig machen. Zweiter Punkt. Erster Punkt war, was war es nochmal? Genau, es anderen recht zu machen. Zweiter Punkt, selber immer recht haben zu wollen. Und zu wollen, dass es dir alle recht machen. Auch das ist eine Verhaltensweise, die das Leben ganz schön anstrengend macht. Immer recht haben zu wollen und zu wollen, dass es dir alle recht machen und nicht damit klarzukommen, wenn jemand etwas anders sieht, da andere Meinung hat, einen anderen Weg gehen möchte. Wenn du zu den Menschen gehörst, die für alle den Weg kennen, die sagen, ja, also ich an deiner Stelle würde das so und so machen und ja, du müsstest da unbedingt das und das machen. Ist ja meistens voll lieb gemeint, ja. Aber lass doch auch den anderen ihren Weg. Und wir alle sind auf unserem ganz eigenen Weg unterwegs. Und natürlich macht es Sinn, einander zu unterstützen und zu fragen: Darf ich dich unterstützen kann, ne? darf ich dir irgendwie sagen, was ich sehe? Und dann kannst du dir ein Ja abholen, dann kannst du dafür gehen. Aber was nicht funktioniert und was das Leben wirklich anstrengend macht, ist vor allen Dingen an alle, die gerade anfangen, auf ihrem spirituellen Weg zu sein und dann zu denken, wow, I can see so clearly now. Ich erkenne plötzlich alles. Äh, da habe ich schlechte Nachrichten. <lacht> das hält ungefähr so ein, zwei Monate an und dann stellst du fest, oh fuck. Oh fuck, und jetzt sehe ich plötzlich alles. Jetzt sehe ich plötzlich auch meine ganzen Muster. Jetzt sehe ich plötzlich meine Dysfunktionalitäten. Da ist wohl doch noch ein bisschen Arbeit zu tun. ja. Und gerade wenn du am Anfang bist und irgendwie denkst so, ey, jetzt, jetzt habe ich es voll gecheckt hast du es meistens eben nicht gecheckt. Weil wenn du denkst, du hast es voll gecheckt, hast du es nicht gecheckt. Weil die Wahrscheinlichkeit, dass du es voll gecheckt hast, ist relativ gering, weil dann wärst du erleuchtet. Ähm, sondern wir sind alle Suchende, wir sind alle Schüler, wir sind alle auf dem Weg. Und am Ende haben wir alle keine Ahnung, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Ja. Worum es also geht, anstatt immer zu versuchen, dass, Leute, dass sich alle auch auf der gleichen Ebene matchen und jeder dich da matcht, wo du gerade bist, das wird nicht funktionieren. Wir alle sind an so einer unterschiedlichen Stelle in unserem Leben, in unseren unterschiedlichen Lebensbereichen, ja? Vielleicht ist jemand, den du kennst, beruflich mega krass erfolgreich, aber dafür in seinen Beziehungen eine Katastrophe und andere sind in der Beziehung eine Katastrophe und dafür nee, warte mal, in der Beziehung mega erfolgreich und dafür im Beruf eine Katastrophe oder was auch immer, ja? Das heißt, natürlich macht es Sinn, immer voneinander zu lernen und zu gucken und eben nicht mit diesem äh, Gefühl durch die Welt zu gehen, du hast recht und nur du hast recht und alle anderen checken es nicht und auch an andere die Erwartung zu haben, sich so zu verhalten, wie du es gerne möchtest und ich finde es ganz spannend, ich kriege zum Beispiel immer auf Instagram, immer wenn irgendwo auf der Welt was passiert und ich bin sehr engagiert sozial, sehr, 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 sehr. ich mache so viel hinter den Kulissen, was niemand mitbekommt, wo ich nicht drüber rede. Über manche Dinge rede ich, über manche Dinge rede ich nicht und mache sie einfach. Und es ist super spannend, dass wenn irgendwo auf der Welt was passiert, krieg ich, kann ich die Uhr nachstellen, dass ich innerhalb von 24 Stunden Nachrichten von Leuten bekomme. Laura, warum sagst du dazu nichts? Laura, warum teilst du das nicht? Warum machst du dazu kein Statement? Und diese Erwartung da ist, dass ich das tun muss, aus ihrer Sicht. Und es ist vollkommen okay, dass das da ist bei ihnen und ich kann das auch gut bei ihnen lassen, ich finde es nur so spannend, diese, diese, diese Haltung, diese Erwartungshaltung. Das ist jetzt gerade ein kleines Beispiel, ein ganz kleines Beispiel. Das gibt es natürlich in so vielen anderen Dimensionen, mit so vielen anderen Themen auch. Und du wirst es aus deinem Leben auch kennen, wo jemand sagt, ja, aber warum hast du denn da nichts gemacht und warum, warum warst du erst dann da und warum hast du dich nicht früher und so weiter. lasst uns mal alle eine Minute chillen und mal jeder bei sich selber anfangen. Und für sich selber gucken, was möchtest du beitragen? Und wo kannst du für dich in die Verantwortung kommen? Was sind die Erwartungen, die du an dich hast? Und fang erst mal an, die zu erfüllen. Und dann kannst du zu jemand anderen gehen und sagen, und ich würde mir das von dir wünschen. Völlig legitim. Aber dieses Recht haben wollen und diese, diese Erwartungen an andere mit so einer Haltung zu haben, das ist, das macht das Leben so schwierig weil du dann eigentlich nur enttäuscht werden kannst, weil der oder die andere hat wahrscheinlich ihre Wahrheit schon getroffen und wird wahrscheinlich gute Gründe haben, warum er oder sie das nicht macht oder was macht oder was nicht macht oder wie auch immer. Und dieses Aufzuhören, unbedingt Recht haben zu wollen und zu verstehen, und das war das, wo ich die letzte Podcast-Folge aufgenommen habe, wir alle gehen mit unserer eigenen Landkarte durch unser Leben. Und bei manchen ist diese Landkarte rund. Bei manchen ist sie eckig, bei manchen ist sie ein Dreieck, bei manchen ist sie ein Quadrat, bei manchen ist sie eingerollt, bei manchen ist es keine Ahnung ein Stern. Und du kannst nicht von jemandem, der mit einer Landkarte rumläuft, die ein Kreis ist, verlangen, dass er oder sie deine Landkarte versteht, die ein Kreis, die, die ein Stern ist. Das, wenn du das aufeinanderlegst, du wirst ein paar Überschneidungen haben, aber nicht alles. Und wenn du das für dich verstehst, dann kannst du viel mehr einfach bei dir bleiben und loslassen und nicht so viel Energie darauf verschwenden, anderen Menschen zu sagen, wie sie verdammt normal ihr Leben zu leben haben. Das es ist einfach so krass anstrengend für dich. Und es wird am Ende auch zu nichts führen, außer zu Widerstand in dem anderen. Weil niemand, niemandem wird gerne gesagt, mach jetzt das, das und das. Dann fühlen wir uns alle wieder in der Schule. Und niemand wird auch gerne ins Unrecht gesetzt. Das heißt, anstatt zu versuchen, Recht haben zu wollen, versuch lieber zu verstehen. Versuch den Menschen, und das ist was, was ich in den letzten zwei Jahren für mich so krass gelernt habe, Menschen in ihrer wirklichen Ganzheit zu sehen. Und zwar nicht nur das, was ich von diesen Menschen sehe, sondern zu verstehen, was ist die Geschichte von diesen Menschen? Wie ist dieser Mensch aufgewachsen? Was hat diesen Menschen geprägt? Was sind die Glaubenssätze, die dieser Mensch hat? Hm. Was sind die Überzeugungen? Wie waren die Eltern von diesem Menschen? Wie waren die Großeltern? Wie war die Schule, auf der er, sie oder er gegangen ist? Und zu verstehen, dass wir alle, wir alle sind so einzigartig in unserer Prägung und dann versuchen wir unsere Prägung zu der Prägung zu machen, in die alle anderen auch reinpassen sollen. Aber das wird nicht funktionieren. Und deswegen, das ist wirklich diese, diese Verhaltensweise, die wir alle haben. Und wir alle haben manchmal diesen Impuls, andere unbedingt überzeugen zu wollen von unserer Wahrheit. Und das führt dann meistens einfach nur zu Frustration auf beiden Seiten. Und das Gegenmittel ist hier, wirklich in die Kommunikation zu gehen, ins Zuhören zu gehen, ins Verstehen zu gehen. Und im Englischen gibt es dieses wunderschöne ähm, Sprichwort, let's agree to disagree. Let's agree to disagree. Lass uns damit einverstanden sein, dass wir nicht einverstanden sind. Und es damit gut sein lassen zu können. Und das wird dir so einen inneren Frieden geben, nicht mehr um Teufel komm raus Recht haben zu wollen, sondern damit sein zu können, dass ganz, ganz, ganz viele Wahrheiten parallel existieren können. Und dass die alle ihre Berechtigung haben. Natürlich darf man Sachen auch blöd finden und eine klare innere Meinung vertreten. Schwierig wird's nur, wenn du willst, dass alle diese Meinung haben, weil das wird höchstwahrscheinlich nicht passieren. Ja, Also da in dir selber das Geschenk machen, für dich selbst, für mehr Leichtigkeit, für mehr Frieden, für mehr Raum, für mehr Space in dir, mach's anderen nicht die ganze Zeit recht und erwarte nicht, dass dir alle immer recht geben, sondern erlaube das Leben und den Menschen, die dir begegnen, dich auch zu challengen und neue Perspektiven einnehmen zu dürfen und dich hinter, zu, zu hinterfragen, deine Perspektiven zu hinterfragen. Einfach nur, weil es spannend ist, auch mal andere Standpunkte zuzulassen. Also, das erste war, du erinnerst dich, aufzuhören, es allen recht machen zu wollen. Das zweite ist, aufzuhören, dass du willst, dass es dir alle recht machen, indem sie dir recht geben. Okay. Der dritte Punkt. Der dritte Punkt wenn es darum geht, was wir für Verhaltensweisen haben, die uns selber das Leben schwer machen und das Leben kompliziert machen. Ist eigentlich mein Favorite, sich Sorgen zu machen. <lacht> sich Sorgen zu machen, denn ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ey, ich bin die Meisterin da drin, mir Sorgen zu machen. Ich, ich habe ja eine hervorragende Vorstellungskraft. Ich kann mir alles bildlich so fantastisch vorstellen. Und das ist geil, weil dadurch bin ich mega gut im Manifestieren, weil ich alles immer so gut visualisieren kann. Aber ich bin auch verdammt gut da drin, wenn mir irgendwas Angst macht, in diesen krassen Film reinzugehen, was jetzt alles Schlimmes passieren wird und was das Worst-Case-Szenario ist. Und ey, ich bin die Meisterin da drin. Deswegen ist das ein Thema, wo ich auch sagen würde, dass ich in den letzten Jahren da immer besser drin geworden bin, mit dem Thema sich Sorgen machen umzugehen. ja. Und Karin Kuschig hat ja so wundervoll gesagt, sich Sorgen zu machen, ist wie ein Pflaster aufzukleben, bevor man sich geschnitten hat. Das heißt, du steckst deine ganze Energie, dein, dein ganzes Denken, deine ganze mentale und dann auch emotionale Kraft, deine ganze Energie in etwas, was mit einer 99-prozentigen Wahrscheinlichkeit nicht passieren wird. Ja, das macht ja gar keinen Sinn. <lacht> macht ja gar keinen Sinn. Und meistens, also ist jedenfalls bei mir so, ist das ja abends. Also abends, wenn ich so ins Bett gehe, dann denke ich mir, oh, jetzt einschlafen und bum, zack, knallt es bei mir rein. Mindestens drei richtig schöne Dinge, über die ich mir dann so richtig intensiv Sorgen machen kann. Deswegen habe ich dann irgendwann angefangen, so vor zwei, drei Jahren, nur noch mit Hypnosen einzuschlafen oder Affirmationen oder irgendwas, was ich höre, wo mein Fokus einfach direkt da drauf gezogen wird, weil gefühlt, wenn es dunkel wird, macht man sich irgendwie mehr Sorgen. Ich muss mal recherchieren, woran das eigentlich liegt. Oder ist so. Also ich finde, man macht sich nachts viel mehr Sorgen als tagsüber. Nachts ist alles schlimmer, oder? Also wenn ich nachts in meinem Bett liege, habe ich das Gefühl, ich lebe irgendwie in so einem Paralleleben. Von, äh, von Miss Gary. So, tagsüber bin ich immer voll mutig und alles ist cool und ich lege mich ins Bett und bin so, oh mein Gott, ich habe so viel Angst. Komisch. Schreibt mir bitte, dass es euch auch so geht. Nicht nur ich so bin. Ähm, aber ja, also auf jeden Fall habe ich das Gefühl, dass nachts immer alles viel, viel schlimmer ist. Und deswegen höre ich dann zum Einschlafen Affirmationen oder Hypnosen. Um dem ganz bewusst entgegenzuwirken. Und ich habe irgendwann für mich auch wirklich verstanden, dass 99 Prozent von den Dingen, über die ich mir Sorgen mache, die werden nie eintreten. Und irgendwann ist man ja aber auch so ein bisschen süchtig danach, sich Sorgen zu machen. Das ist ja dann auch so ein Gedankenkarussell, wo die kleinen süßen Synapsen in unserem Gehirn irgendwie immer in ihre, in ihre einsteigen und dann irgendwie in diese Sorgen-Tiefsee tauchen und man plötzlich sieht man irgendwie nur noch Dunkelheit. <lacht> Wow, Laura, es ist ein sehr positiver Podcast heute. Ähm, aber es wird noch schön. Ich verspreche euch, es wird noch schön hier in dieser Folge. Da muss ich jetzt nur selber den Bogen finden. Aber ähm, Sorgen machen ist Quatsch. Das ist der Bogen. Das ist, wo ich hin möchte. Es ist wirklich, Freunde der Sonne, es ist Quatsch, sich Sorgen zu machen. Weil 99% der Dinge, über die wir uns Sorgen machen, werden nicht eintreten, und worum es geht, ist dem bewusst entgegenzuwirken. Ja. Bewusst in dem Moment, wenn du merkst, ich mache mir Sorgen. Also vor allen Dingen, wenn du Mama oder Papa bist. Wir schieben ja die wirklich die krankesten Filme, was unseren Kindern passieren kann. Also, ne, ich habe da alle Szenarien manchmal in der Nacht, wo ich, ich will gar nicht darüber reden. Aber ähm, und dann denke ich mir manchmal auch, es ist total gut, dass das dann so ist weil ich dann tagsüber natürlich viel aufmerksamer bin und mir denke, ah ja, da habe ich gestern irgendwie gedacht, dass das passieren könnte. Ich muss wirklich aufpassen, wenn die da oder da sind und so weiter. Also ne, das ist, glaube ich, auch so ein bisschen so ein Training, so ein, so ein instinktives Urtraining, was man bekommt als Eltern von unserem Gehirn. Ähm, so ein bisschen wie so ein Polizeitraining, wo wir immer im Kopf trainiert werden, da zu bleiben, wach zu bleiben. Deswegen ist das, glaube ich, auch gar nicht so schlecht. Aber manchmal ist es ja dann schon ein bisschen extrem. Das heißt, was kannst du tun? Was ich mache in dem Moment, wenn die Sorgen kommen, und das merkt man ja, denn man geht ja sofort in so ein, oh Gott, ähm, also du merkst es ja sofort an deinem Körper. Das heißt, was ich mache, ist, ich sage bewusst mir darüber, du machst dir gerade Sorgen. Und Dann gucke ich mir diese Sorgen an. Und was ich dann mache, ist, ich bin mir darüber im Klaren, dass meine Vorstellungskraft ist mein stärkstes inneres Tool, was ich besitze um mich in eine bestimmte innere Stimmung zu bringen, um mich entweder gut oder nicht gut zu fühlen, je nachdem, was ich vor meinem inneren Auge sehe, je nachdem, was ich mir erzähle. Das ist wie, wenn du vor der Kinokasse stehst und dann kannst du jetzt einmal total die romantische Komödie gucken oder du kannst irgendwie so einen schrecklichen Super-Thriller, so, so einen, keine Ahnung, ich darf sowas alles nicht gucken, weil dann träume ich die nächsten 800 Jahre davon, Ihr wisst, was ich meine, irgendwie so einen ganz schlimmen Horrorfilm gucken. Und du weißt doch, wenn du jetzt an der Kasse das Ticket für die super schöne romantische Komödie kaufst, wirst du aus dem Kino rausgehen und wirst denken, oh, das war so schön, das war so süß. Und dann, als er das zu ihr gesagt hat, oh mein Gott, und dann so. Und wenn du in den Horror-Horrorfilm gehst, wirst du rauskommen und denken, oh mein Gott, oh mein Gott, ich muss zu Hause, ich brauche zehn Alarmanlagen und ich muss irgendwie, oh Gott, so, ja. Das heißt wir alle gehen ja immer in unsere inneren Kinofilme. Und die Frage ist, wenn du an der Kasse stehst und da laufen, du hast die Möglichkeit aus acht unterschiedlichen Filmen auszuwählen. Und die Wahrheit ist, du hast im Leben in deinem Kopf nicht nur acht unterschiedliche Kinofilme, sondern du hast. Unendlich viele Kinofilme, aus denen du auswählen kannst in deinem Kopf. Das ist das Geniale. Du kannst unendlich, du kannst dir überlegen, oh, heute will ich eine Tierdoku gucken oder ich will heute irgendwie, weiß ich nicht, auf dem Segelboot sein oder ich will, du kannst dir ja alles vorstellen. Das ist ja das Geile mit unserer Vorstellungskraft. So, wir lassen es jetzt mal bei acht. Du bist also in deinem Kopf und du stehst an der Kinokasse und dann ist da diese sneaky Stimme und die sagt geh in den Horrorfilm geh in den Horrorfilm das ist jetzt fangen die Sorgen an und denkst du so nein ich will nicht in den Horrorfilm ich kann hier wählen ich kann wählen und dann sagst du ich will in diesen geilen future science äh, wie heißen diese Filme naja, auf jeden Fall irgendein so Film, wo es halt darum geht, in die Zukunft zu gehen, ja, in die Zukunft zu reisen und der aber total positiv ist. Und dann kannst du dir vorstellen, dass du bewusst in deinem inneren Kinofilm jetzt wählen kannst, welchen Film du einlegst, in welchen Film du gehen möchtest. Und du kannst ganz bewusst dich dagegen entscheiden, in diesen Horrorfilm reinzugehen und dafür einen Film zu wählen, der dir gut tut. Und das ist Übung. Und ich habe zum Beispiel, das habe ich auch schon ein paar Mal erzählt, was ich zum Beispiel immer mache, ähm, das ist eine Übung ist die ich mit mir habe wenn ich mir sorgen um meine kinder mache ich stelle mir immer vor ich habe ähm, unterschiedliche szenarien mit carlo und mit Zoe wo ich Beide, also jeweils getrennt voneinander, aber wo ich ähm, Zoe zum Beispiel sehe ähm, in dem Moment, wo sie das erstmal mal Mama wird und sie ist so krass happy und ich sehe sie und ich komme dahin und sie hat ihr Baby und sie ist dann halt auch schon 30 und ist voll die tolle Frau und happy und gesund und strahlt. Und dann gibt es so eine andere Szene, wo, ähm, wo ich mir vorstelle, dass sie beruflich was richtig, richtig Krasses erreicht hat und auch total happy ist und wie wir irgendwie so eine krasse Mama-Tochter-Beziehung haben und dann mit Carlo habe ich so ein anderes Bild, wo da bin ich schon irgendwie 90 und er ist irgendwie 60 und ähm ja, das müsste ungefähr hinkommen und dann ähm, besucht er mich irgendwie in meinem Haus und er ist so voll, auch hier schon voll der ältere Mann und ähm, und ich einfach sehe, meinen Kindern geht's gut und das ist dann, anstatt halt in diese Horrorfilme reinzugehen, was ihnen passieren könnte, gehe ich ganz bewusst in diese Bilder, die ich mir immer wieder erschaffen habe, wo ich auch so wirklich super schnell reingehen kann, weil ich sie schon so oft von meinem inneren Auge abgespielt habe und dann lasse ich mich da reinfallen und sehe das und es gibt zum Beispiel auch ein Bild, wo, wo Carlo 18 wird und er ist voll der coole Typ und, ähm, kriegt irgendwie ein Surfbrett geschenkt und halt, und alle sind da und das ist irgendwie so. Und das sind so Bilder, die, die ich, wo ich dann ganz bewusst, anstatt meine Vorstellungskraft gegen mich einzusetzen, nehme ich meine Vorstellungskraft und setze sie für mich ein. Um etwas zu sehen, was ich erschaffen möchte, um etwas zu sehen, was mein Körper und mein Nervensystem entspannt. Deswegen, Punkt drei eine ähm, ja eine eine Einstellung die wir haben oder eine Verhaltensweise die wir alle haben ist uns Sorgen zu machen und du kannst es aber ganz bewusst durchbrechen indem du dir bewusst wirst du machst dir gerade Sorgen 99 Prozent der Dinge über die du dir Sorgen machst machen also treten nicht ein Du kannst deinen Fokus verändern, du kannst dir wirklich vorstellen, dass du in deinem Kopf eine Kinokasse hast und du kannst zu dieser Kinokasse gehen. Und du kannst bewusst sagen, nein, ich will diesen Horrorfilm nicht gucken, ich möchte gerne in diese romantische Komödie gehen. Und dann gehst du da rein und dann lässt du diesen Film für dich ablaufen. Und der vierte Punkt, die vierte Verhaltensweise, die wir auch alle haben und die unser Leben so unnötig kompliziert macht, ist, dass wir Herausforderungen in unserem Leben Widerstand leisten. Dass wann immer etwas in unserem Leben passiert, was wir nicht wollen, dass wir erstmal in den Widerstand gehen. Und das ist natürlich auch erstmal natürlich, weil es sich nicht gut anfühlt. Und wenn ich aber was gelernt habe in meinem Leben, vor allen Dingen in den letzten Jahren, dann dass es gerade die Herausforderungen sind, wenn wir, auf, wenn wir aufhören, gegen die Widerstand zu leisten und hinzugucken und reinzugehen, wirklich so richtig mit einem Kopfsprung in diese Herausforderung reinspringen, wie so ein Bungee-Jump-Sprung, uns so reinfallen lassen in the unknown, uns reinfallen lassen in in dieses, wo wir nicht wissen, wie es zu Ende geht, aber wir sagen, ich vertraue und ich gehe da rein und ich habe keine Angst vor dieser Herausforderung, dann passiert etwas Magisches, weil du wirst so wachsen und Wirklich eins der Dinge, die, die uns das Leben so hart machen und so kompliziert machen, ist, dass wir gegen das Leben kämpfen. Und dass wir sagen, ja, das hätte aber nicht so sein sollen und es hätte nicht so sein dürfen. Und warum? Und verdammt nochmal, das soll jetzt einfach anders sein. Anstatt zu sagen, es ist jetzt, wie es ist. Und es, wahrscheinlich ist es auch nicht cool, dass es so ist, wie es ist. Aber es ist halt nun mal so, wie es jetzt ist. Deswegen dringt es ja nichts, dagegen im Widerstand zu sein, sondern Schritt für Schritt in die Annahme zu gehen, in die liebevolle Annahme dessen, was ist, in diese radikale Akzeptanz zu sagen, ich akzeptiere, wie es ist. Und das ist ganz spannend, weil ich habe dazu letztens, da ähm, habe ich auf dem Fahrrad irgendwie eine Story zu so aufgenommen und ne, meinte, der erste Schritt in die Veränderung ist das, wie es ist, zu akzeptieren. Und dann haben mir ganz viele geschrieben, ja, aber Laura, dann 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 heißt es ja, dass ich nichts daran ändere. Nein, im Gegenteil. In dem Moment, wenn du akzeptierst, wie es ist, wenn du dem zustimmst und sagst, ich 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 akzeptiere jetzt, dass die Situation so ist, wie sie ist. In dem Moment kannst du anfangen, sie zu verändern. Wenn du sie nicht akzeptierst, so wie sie ist, wenn du dagegen im Widerstand bist, wenn du sagst, es darf nicht so sein, es soll nicht so sein, es soll irgendwie anders sein, dann kommst du nie an den Punkt, im Hier und Jetzt in dir klar zu sein in dir ausgerichtet zu sein, um dann mit deiner inneren Klarheit in die Veränderung gehen zu können, in die Aktion gehen zu können, ins Abgrenzen gehen zu können, in was auch immer es dann braucht. Aber es braucht im ersten Schritt die Akzeptanz, das Auflösen des Widerstandes gegen die Herausforderung. Weil solange du Widerstand gegen die Herausforderung leistest, kann die Herausforderung dich nicht herausfordern, der Mensch zu werden, der du bist. Sondern dann ist das Leben so, alles klar, du Widerstand, ich Widerstand. Mal gucken, wer stärker ist. Und glaub mir mal, das Leben ist immer stärker. Und deswegen... Diese Verhaltensweise und das, ne, ich beobachte das auch mir. Ich spreche hier gerade aus der Erfahrung. Es geht nicht darum, dass ich sage: Oh, geil, wieder eine Herausforderung, was freue ich mich. Sondern natürlich auch bei Herausforderungen bin ich auch erstmal so, oh Mann. Wirklich? Und dann atme ich durch und dann brauche ich manchmal ein, zwei Tage und dann geht's los. Und dann gehe ich da rein und dann embrace ich das. Dann bin ich so, okay, dann, dann let's go. Dann leben, lass uns tanzen und zeig mir die Schritte. Und dann wird es leichter. Love it, leave it or change it. Das ist das, wonach ich immer schon lebe. Love it, leave it or change it. Du hast, egal was in deinem Leben passiert, du hast trotzdem immer, immer, immer die Kontrolle darüber, wie du darauf reagierst. Und der erste Schritt, diese Kontrolle zurückzubekommen, ist eben nicht mehr im Widerstand zu sein, sondern es anzunehmen und zu sagen, okay, das ist jetzt meins, alles klar. Dann forme ich daraus jetzt etwas, wie man so schön sagt, ne, die Steine, die dir in den Weg gelegt werden, baue daraus eine Straße, die dich dahin führt, wo du gerne hin möchtest. So, ihr Lieben, das war's. Ich hab's fast geschafft. Ich wollte unter 30 Minuten bleiben, hab's es geschafft. Fast, 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 fast. <lacht> ich werde immer besser. Ähm, so schön, dass du da bist. Ich hoffe, du konntest etwas für dich mitnehmen. Die vier Verhaltensweisen, ich erzähle sie dir noch mal ganz kurz, damit du sie bitte, bitte in deinem wunderschönen Kopf behalten kannst. Das Erste ist, das ein Recht machen zu wollen. Stop it. Das zweite ist, Recht haben zu wollen. Lass es los. Das dritte ist, dir Sorgen zu machen. Kauf dir ein anderes Kinoticket für den Film, den du sehen möchtest und das vierte ist, was war das vierte? <lacht> ja, Widerstand aufhören. auf zu einem Widerstand zu sein und die Herausforderungen in deinem Leben anzunehmen, um dir zu erlauben wachsen zu dürfen. So, das war's. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Es ist so schön, dass es dich gibt, für dich von Herzen umarmt. Ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wiederhören und ähm, wie gesagt, du findest auch immer alles mir in den Shownotes, ins Instagram, äh, YouTube. Gerne, wenn du auf YouTube hier geguckt hast, schreib mir einen Kommentar darunter, schreib mir was ist etwas, womit du aufgehört hast in deinem Leben, was dein Leben dann leichter gemacht hat? Ähm, schreib mir gerne bei Instagram unter dem Post. Abonnier natürlich gerne. Teil die Folge. Schick sie raus in die Welt an Menschen, die sie gerne hören dürfen, sollen. Und ähm, ja, das war es von meiner Seite. Fühl dich umarmt. Ganz, ganz, ganz viel Liebe zu dir. Es ist so schön, dass es dich gibt. Rock on and Namaste. Deine Laura.